0: أهلا وسهلا فيكم في بودكاست مؤشر نبدأ مسارنا معكم نحو الثقافة المالية وفي أولى حلقاتنا والتي تنشر في خضم أزمة كورونا أردنا أن نعود بالزمن للالتفات إلى أزمات مالية واقتصادية سابقة مرت على البعض مرور الكرام والبعض الآخر ما يزال يعاني من آثارها ليومنا هذا اليوم نستضيف الاستاذ مساعد الشطي حاصل على شهاده الماجستير في الاقتصاد ومن الاشخاص المهتمين والمؤثرين امانه في المجال الاقتصادي للحديث حول ازمه عصفت بالكويت قبل اكثر من 40 سنه وما زالت الكويت تعالج بعض رسوبياتها الى وقت قريب ازمه سوق المناخ يا ليت قبل لا ندخل في تفاصيلها ان نرجع نتحدث عن حاله الكويت الاقتصاديه قبل الازمه
1: بسم الله الرحمن الرحيم طبعا انا بس اذا تسمحي لي بس اذكر نقاط مهمه حول المعلومات اللي راح اذكرها في هذه الازمه وما قبلها وما بعدها ممكن. الا وهي ان كل الكلام اللي راح اقوله هذا مختص فقط في الكويت رغم انه توسع التاثير لخارج الكويت وان كل المعلومات هذه مصادرها محليه لان هناك مصادر اجنبيه نشرت معلومات ولكن المعلومات هذه مو دقيقه واحنا دائما عندنا او كثير من الناس عندهم عقده الاجنبي ياخذون المصادر منه ولكنها مو دقيقه. النقطه الثالثه هي ان اي شيء مو منشور بشكل رسمي ما ذكرت لانه قد يفقد المصداقيه، والنقطه الرابعه وهي مهمه جدا وممكن حتى نطبقها على ازمه اليوم وهو ان من السهل ان احنا ننتقد شيء في الماضي خاصه اذا كان ماضي قديم حيل. ولكن من الصعب أن نتعامل فيه في وقته يعني على سبيل المثال في أزمة كورونا جميع دول العالم تعاملت مع الأزمة بشكل مختلف سهل اليوم نقول هذه الدولة اخطأت وهذه أصابت وهذه كذا ولكن لو إحنا كنا في الميدان نفسه كان الموضوع راح يكون صعب وراح يبين بعد عشرات سنين من اللي تعامل بشكل أصوب مع هذه الأزمة نفس الشيء أيضا ينطبق على أزمة سوق المناخ من السهل ان احنا نقول والله اخطاوا الجماعه في هذا المكان او اصابوا في هذا المكان ولكن لازم نراعي الزمن اللي كانوا فيه في الادوات اللي كانت متاحه بالنسبه لهم. بالنسبه للكويت الكويت يعني بلد ما يفتقر للموارد يعني لو تكلمنا ما قبل النفط ومعتمده بشكل اساسي على التجاره يعني تصدير التجاره واللؤلؤ حتى لدرجة أنه كان السوق الكويتي يعتمد يعني 80% من البضائع اللي توصل الكويت تصدر إلى الخارج م- إلى سنة 37 اللي هو اكتشاف النفط في الكويت وكان النفط اللي اكتشفوه اكتشفوه بشكل كبير أول نفط اكتشفوه في الخليج كان البحرين ولكن الكمية الكبيرة آآ كانت آآ في الكويت ولكن اللي حصل إنه لو تلاحظين سبعة وثلاثين كانت في بدايه الازمه او الحرب العالميه الثانيه فوقف كل شيء وما بدا التصدير الا في 46 وكان في وقتها الحاكم الشيخ احمد الجابر اللي هو والد الحاكم الحالي ومن ثم توفى سنه 50 وبدا الكويت الحديثه في عهد الحاكم اللي تلاه اللي هو الشيخ عبد الله السالم. هنا اللي تحول الكويتيين من من يعني اشغال يدويه للموظفين وزادت شوي الثروه لدى المواطن
2: زياده الثروه هذه كيف ادت الازمات بعدين يعني نتكلم الحين بالذات في عام 1973 نعم وقطع تصدير النفط الى امريكا بقياده ملك فيصل رحمه الله الامر هذا رفع اسعار البترول من 3 دولار للبرميل الى 12 دولار في البحوث اللي قراناها عن الازمه كان هذا كان هذا الموضوع له اثر كبير لكن ممكن تشرح لنا كيف بدا؟
1: نعم هو في ثلاثة 73 كان كانت اسرائيل محتله اجزاء من الاراضي العربيه و حاولوا تحريرها مصر بقياده مصر في اكتوبر 73 ففورا هني امريكا ارسلت معونات لاسرائيل بقيمه مليارين و مليون دولار وسلاح بمعدل 24 شحنه في اليوم فكرده فعل بقياده الملك فيصل رحمه الله قرر قطع النفط عن امريكا. وبالاضافه ايضا الى التزام السعوديه والكويت وليبيا بمساعدات للدول المتضرره بقيمه 135 دينار كويتي بما يعادل بالدولار الامريكي وحتى يعني هذا بالمناسبه يعني يعني كان ميزانيه صغيره هذا المبلغ احنا اليوم نشوفه صغير 135 مليون ولكن كان كبير جدا في وقته يعني حتى الكويت ما كان عندها كفايه ان تسدد الالتزام هذا وكان في اقتراح استقطاع 10% من رواتب الموظفين الكويتيين، وهذا يعني ما صار ابدا من قبل ولا ولا بعد بس لدعم هذا الموضوع. طبعا ما تم الاقتراح لان قدروا يدبرون المبالغ. هذه الازمه سببت مثل ما تفضلتي بارتفاع سعر النفط تقريبا نسبة 400%. ودائما يعني بالبحوث تقول لما تصير في وفره ماليه الناس تحاول تحطها في اسرع ادوات الاستثمار. هني طبعا مع مع الوقت ان دخلت كثير من الاستثمارات الى سوق الاوراق الماليه البورصه الرسميه اللي كانت اصلا مؤسسه في 62 وكاي نظام راس مالي معرض لانهيارات مفاجئة لأن النظام الرأسمالي شجع على المخاطرة فحصل في 76 تحديدا انهيار في السوق الرسمي وتدخلت الحكومة لإنقاذ هذا الانهيار بصندوق قيمته نص مليار دينار كويتي م. لبس كبح يعني الانهيار مع وضع قوانين من أهم القوانين اللي حطوها هو تقييد والتشديد على ادراج اي شركه جديده في السوق هذا بالذات هذا القانون هو البذره الاولى لازمه سوق المناخ
2: ايش السوق طيب. الناس معاها الحين
1: معاها فلوس تمام الحين مع الناس معاها فلوس وزاد طبعا هم ارتفع مره ثانيه النفط في 79 مع بدايه الحرب ما بين العراق وايران ايضا ارتفع سعر النفط فصار في سيوله ولا في منفذ يقدرون الناس يحطون فلوسهم فيه فهني اتى شخص اسمه منصور ابو الملح وشريك له اسمه مبارك الفليج في سوق موازي الى اليوم موجود اللي هو سوق المناخ الى اليوم موجود هذا السوق هو سوق لمكاتب عقاريه فلانه ما في يعني بزنس صاير وخاصه ان الكويتيين يعني مثل ما قلت لكم ان معتمدين على حتى بالتجاره خلينا ننسى البورصه حتى بالتجاره 80% يصدرون من البضائع اللي توصلهم فايران كانت الكويت تصف مع العراق في هذه الازمه فالعلاقه متوتره مع ايران والع... والعراق في وضع ما يسمح له انه يستورد اصلا منك فالناس كسدت عندهم البضاعه فهذا الشخص طبعا بالافاده مالته هو منصور ابو الملح ان قال ليش انا ما أجيب شركات خليجيه وداولها بشكل غير رسمي عندي انا بالمكتب وهو البدايه الاولى لسوق المناخ وطبعا بعدين المكاتب الثانيه سوت نفس الشيء وبدا السوق بشكل غير رسمي وصارت التداولات عن طريقه هذا هذا في سنه 79
2: 79 انا اللي عارفه ان الامر هذا كان يعني امام الحكومه امام مرأة الجميع ما كان في اي تقييدات
1: صحيح ما كان سر اي طبعا هذا كان امام الجميع وواضح وكان من اكثر المنادين بوقف هذا الموضوع والتدخل السريع هو رئيس البنك المركزي الكويتي اللي هو حمزه عباس و ولكن ما كان يعني ما كان يؤخذ في رأي وكان معترض بشدة خاصة لما تدخلين يعني شركات أجنبية على السوق أو أموال أجنبية على السوق فهني ما يقدر البنك المركزي يسيطر ودائما دائما البنوك المركزية تحب تحفظ في قراراتها وفي موازنة السوق على عكس مثلا وزارة التجارة وزارة يعني الجهات هذه تحب أن تشجع المخاطرة وتشجع الاستثمار فلأ نهاية حتى سوق أزمة المناخ كان يعني رئيس البنك المركزي من أكبر المعترضين وسجل هذا الكلام في مذكراته في كتابه وحتى يعني ساهم في نوعا ما في تخفيف من يعني وقع الأزمة في حينها
2: اعتقد شخصيا أنه حتى يعني من الاسباب انه ما, ما ما قاموا باي تقييد او منع انا ذاك انه القيمه السوقيه لسوق المناخ كما يعني تقول البحوث انها كانت الثالثه عالميا بعد بورصه نيويورك وبورصه اليابان ممكن هذا الامر يعني اعطاهم شعور ايجابي اعطاهم كذا اغراء بالاستمرار في في التداول في سوق المناخ وعدم ايقافه طيب صحيح الفقاعة او قبل ما نبدا في الفقاعة، معليش يعني طريقة التداول الآن لما نسمع في المسرحيات، في المقابلات، في البرامج، في أي مكان عن أزمة سوق المناخ، كانوا يقولون أن التداول كان يتم عن طريق العقود الآجلة. أنا الآن في عام 2020 لما أحد يقول لي عقود آجلة بيجي بالي شغلتين، الفورورد والفيوتشرز كونتراكتس، اللي هي منظمة و- وهذه اللي نعرفها، درسناها في المالية وفي الاقتصاد وغيرها. لكن مم. لما بحثنا طلع الموضوع موضوع شيكات، كنا شيكات واجله العلم عندك استاذ مساعد
1: اي صحيح يعني انتي حتى اليوم حتى اليوم هذا النظام الفورورد والفيوتشر حتى اليوم يعتبر نظام معقد يعني مقارنه بالنظام العادي يعني بالعقود العاديه فتخيلي في ذاك الزمان يعني يعني ما هو بالطريقه اللي الناس متوقعتها هي اللهم شيكات وانا يعني احط عليها استحقاق لمده سنه سنتين مع مثلا اعطيك ديسكاونت يعني اعطني الكاش الحين وانت تاخذ التشيك بسعره كامل. ف العمليه كانت تصير بهذه الطريقه مو منظمه في محاوله طبعا انا ما قلت انه بعدين الحكومه اعترفت بسوق المناخ في 81 حتى حطوا مكتب في 82 تحديدا نوفمبر 81 وحاولوا يسوون هيئه ولكن حتى الهيئه هذه كانت مو قادره تنظم هذه عمليه الشيكات الاجله في وقت الازمه نفسها. <تصفيق> وكان في من المنادين مثلا من الناس اللي, اللي كان يتداولون انه وقف الموضوع لانه في فقاعه قاعده تنخلق. طبعا لما انت بعز الفقاعه يعني السيطره عليها سهل بس نما تبدي تنفجر الفقاعه يصير الصعب صعب جدا لان الناس يحوشها ذعر وتبدي تتصرف تصرفات لا عقلانيه.
2: اها تبدا كل كل احد يبغى يبيع، كل احد يبغى يصرف اللي معاه.
1: صحيح صحيح.
2: طيب كيف حدثت هذه الفقاعه؟
1: الفقاعه طبعا مثل ما تفضلتي ان الحجم الكبير جدا هذا اللي حصل بالسوق وان البنوك ايضا تساهلت يعني, يعني مثلا ب 82 كان السوق الكويتي قفز من آه آه أو سوق من 5 من مليار الى 100 مليار حجم التداول اللي فيه <تصفيق> اا آه وهذا المجموع ثمان 8... اشخاص يشكلون 70% من هذه التداولات <تصفيق> آه حجم السوق هذا آه 26 مليار بينما ميزانيه الكويت 6 مليار ايوه ف شيء شيء كبير وكانت فرصه في حتى اغرت ناس من برا الكويت انه يدخلون ويداولون وفي ناس الى اليوم تقتنص الفقاعات تدري تدخل وتدري ان هذه فقاعه ولكن تضارب فيها وتطلع بسرعه عزز الفقاعه هو تساهل بعض البنوك حسب تصريح يعني مثلا على سبيل المثال بنك الكويت الوطني في تصريحاتهم ان احنا ابدا ما دخلنا في ازمه سوق المناخ. هل هذا صحيح؟ الله اعلم لكن هذا... هذه افادتهم الرسميه. البنوك تساهلوا بهذه الطريق بالازمه هذه لدرجه ان الحين البنوك وين شلون تعطي الانسان قرض؟ عن طريق طريقتين اما ان انا اضمن ان انت عندك ايراد ثابت واشهر الايرادات الثابته هو الراتب الشهري فانا اعطيك قرض مقابل ان انت والله جاييك ايراد شهري. وبالمقا او الطريقه الثانيه ان انا عند تعطيني اصل و... وأظم... وارهن هذا الاصل واعطيك مقابله قرض. نعم. فهم اشتغلوا على الطريقه الثانيه هذه وتساهلت البنوك وكان العالم موافقين يعني يعني مثلا اذا واحد راح بيته يسوى مثلا مليون وراح حق بنك وقال انا ابي قرض فالمفروض يعني يعطيني يعطيني 800 الف مثلا ولكن لما لما واحد يوافق انه ياخذ 200 الف فلا في شيء غلط لان البنوك تساهل يعني يعني اخذت شيكات ومقابل تسوي ديسكاونت لغايه 70 الى 80% من قيمه الشيك هذا واصلا هذا الشيك حتى ما كانوا يدققون اذا كان في رصيد اذا كان فعلا الشخص هذا عنده ملاءة ماليه ولا النفاضي وطبعا وصارت فوائد كبيره يعني يعني تخيل البنوك تاخذ فوائد خياليه على هذه القروض الى ان يعني يعني لهم باع في هذا المجال حسوا في هذا الموضوع وجاءت امراه والامانه مو مذكور من هي الامراه وانا في بالي اسم ولكن لان مو عارف مو متاكد 100% فما راح اذكره آه، هذه المرأة واحدة من فرسان المناخ يسمونها راحت إلى أحد البنوك وصرفت الشيك على عكس ما هو يعني متعارف عليه بين الناس المتداولين في أزمة سوق المناخ أو في سوق المناخ قبل لا تصير الأزمة بأنه ما ينصرف الشيك قانوناً يحق لصاحب الشيك أو حامل الشيك إنه يصرفه ثاني يوم ما أنطرانا سنة ما احتاج أن أنطر سنة ولا سنتين ولكن ان العرف ان انا لا ما, ما اصرف هذا الشيك فهذه راحت وصرفت شيك بقيمة عشرة مليون فهني البنك المفروض انه لا ياخذ يعني يودي الموضوع هذا للنيابة لان هذا الشيك بدون ما في رصيد كافي وكذا ولكن لانه هي ذات نفوذ فقالوا لها البنك سبت علاقاتها قالوا لها انه ترى رصيد ما في قالت كم بالرصيد قالوا 8 ملايين كاش قالت خلاص وضافت مليونين من جيبها وسحبت العشرة طبعا آه هني انتشر الخبر وبدت آه عملية الانهيار في هذه وبدت عملية والذعر ساد بين الناس ونهار السوق مبدئيا 30% ومن ثم آه يعني زاد أكثر من جيب.
2: يعني طبعا كما يعني كما يقول بحث المركز المالي الكويتي في عام 82 في شهر نعم. مارس التدهور تجاوز نسبه 50% بس في 6 شهور طيب الحين الناس تسوق تدهور والناس فلست اللي خسر ماله واللي خسر بيته واللي خسر سيارته واللي خسر نفسه نعم. استجابه الحكومه للموضوع هذا كيف قدرت تعالجه
1: تمام اول شيء خلنا اقول شنو البنك المركزي لان البنك المركزي دائما هو يعني عضو مؤثر في اي دوله في العالم وقراراته دائما يعني قويه ولكن احنا في دولنا رئيس البنك المركزي يصير تبع الحكومه م- بس عش... خلنا هذه المساله ليش ليش احنا عندنا رئيس البنك المركزي تبع الحكومه بينما بامريكا مثلا رئيس البنك الفدرالي اللي هو نفس المركزي مش تبع الحكومه يعني هو ممكن ياخذ قرارات مضاده لقرارات الحكومه ولا يقدر الرئيس الامريكي يقيله ايوه آه ولكن يقدر الكونغرس يشيله بطريقه مطوله يعني نفس ما يشيل الرئيس الامريكي آه. فليش هذه احنا نسويها بهذه الطريقه في دولنا لان احنا حكوماتنا ثابته بينما حكومات هم حكوماتهم تتغير عندهم انتخابات للحكومه نفسها فأنت ممكن إذا كان الرئيس الأمريكي وراء انتخابات يضغط على رئيس البنك الفدرالي أنه مش سياسات تدعم القرارات مالتي ولكن على المدى القصير ولكن على المدى الطويل راح تأثر وتأذي الاقتصاد الأمريكي <تصفيق> وهني المفروض لا رئيس البنك الفدرالي يدافع عن الاقتصاد الامريكي على المدى الطويل ما يشوف بس المدى القصير. ولكن احنا في الوضع عندنا مثلا احنا الحكومه الكويتيه ثابته فهو رئيس البنك المركزي المفروض دائما يعني يدعم قرارات الحكوميه لان الحكومه موجوده ما راح تتغير يعني فبالتالي لانه هو يندرج تحت الحكومه فقراراته غير ملزمه قراراته اللهم استشاريه. فكان من الافكار اللي اللي طرحها انه وقف انه ياخذون البنوك رهن لشركات الخليجيه، على الاقل الشركات الكويتيه ممكن تسيطر عليها، طبعا اغلب كثير من الشركات اللي كانت في ازمه سوق المناخ اصلها شركات خليجيه يعني غالبا من البحرين ومن الامارات. ايوه. وانه ما ترهن ال- 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 الشيكات الا لقا- لغايه 60% بحد اقصى. ورفضوا أربع شركات استثمارية وتأسيس أربع بنوك ووقف أحد الاكتتابات وكان عندهم معارضة لطريقة معالجة تحديدا رئيس البنك المركزي اللي هو حمزة عباس ولا مقابلات ولا يعني مذكرات من موجودة في الكويت لطريقة تعامل الحكومة مع الأزمة الحكومة بعد ما صارت الأزمة أسست هيئة تحكيم بقيادة برئاسة قاضي وأعضاء عضويتها من تجار وكان قرارها طبعا هذه قرارها ملزم وخارج رحم الكيان القضائي فبالتالي أيه. لان العدد كبير 6000 المتداولين حوالي تقريبا 6000 شخص
2: خاص ومؤسسات ايضا
1: نعم فعشان يسهلون ولا لا يعني يلقون عبء كبير على القضاء ويسرعون العمليه سووا الموضوع هذا هي التحكيم قانوني واحد والبقيه تجار واطلعوا في فكره ان نرجع راس المال للاشخاص نوقف الموضوع نرجع راس المال الاشخاص زائد 20% ونحط ميزانيه 500 مليون دينار لصغار المستثمرين صغار المستثمرين تعريفها هو من يعني تداول ب 2 مليون دينار وهو مبلغ كبير هذه من الملاحظات يعني اول شيء الملاحظه ان الهيئه هذه يعني ليش قانوني واحد وليش حكمها نهائي درجات تقاضي عاده ثلاثه بالكويت فهذه خلاص حكم واحد وحكم نهائي وليش واصل 2 مليون دينار صغار المستثمرين ما يوصلون ل حتى نص مليون المفروض فهذه من الملاحظات طبعا الناس شافوا انه فرصه من المتداولين شافوها فرصه وهم لعبوا في هذا المجال إن قام يسوون شيكات تاريخ قديم حق اقاربهم يعني اذا انا حد اقصى استفيد من الصندوق الحكومي 2 مليون اذا انا خليني اسوي 10 شيكات ثانيه واعطيها اقاربي واتفق معهم مثلا اخذ انا نسبه في ما النسبة نسبه لان هذا الموضوع صار ارتفع الصندوق ما تحمل الصندوق إنه 500 مليون فارتفع إلى 2 مليار دينار اه واحدة من الحلول يعني هم أذكر مجلس الأمة طبعاً هم عليه ملاحظة مجلس الأمة لأن مجلس الأمة دوره تشريعي ورقابي فالدور الرقابي هذا ما كان موجود أما الدور التشريعي اه فكان فيه اقتراح مو بقانون اقتراح برغبة بأن على الاقل اللي عنده وديعه في البنك ان انا احرمه من فوائد الوديعه واخذ الفوائد هذه اصبها في الصندوق اللي تاسس هذا ولكن هذا الاقتراح مع انه الاقتراح جدا منطقي لكنه رفض من الحكومه. المشكله ان هذا الصندوق اللي وصل ل 2 مليار ان وكان اصلا في طفره في البترول ان انهار البترول بعدها تحديدا في سنه 83 لانه صار في تفجيرات في الكويت ومحاولة اغتيال الأمير السابق الشيخ جابر ف يعني تعمقت الأزمة مثل وضعنا الحين في الكورونا شلون إن إحنا إذا عندنا مشاكل في الاقتصاد مثلا قاعد نعالجها وتي كورونا فتزيد الأزمة فنفس الشيء كان وقتها
2: هل اللجان هذه عادت الأزمة بشكل نهائي؟
1: لا ما عالجت لأن بعدها طبعاً المبلغ كبير فكان في راي ان احنا شو نسوي
2: نسوي
1: احنا ناخذ السيوله الكاش اللي عند الاشخاص الحين الحين 6000 هذيل ترى 1000 مت، آه، معسرين مش 6000 كاملين يعني كم 6000 ممكن يدبرون عمرهم 1000 هم المعسرين فكان في راي أن اخذ السيوله الكاش من الناس يعني اجمد كل ارصدتهم في البنوك واخذها ايوه و... بعدين اذا ما كفت السيوله وهي اكيد ما راح تكفي اجمد احجر على الاصول العينيه العقارات مثلا السيارات واسيلها واحاول احل فيها الازمه هذه ولكن ايضا هذه طريقه ما يعني هو كان في وايد مشاكل واراء وشيء جديد على الناس ومو عارفين يحلونه بطريقه واضحة وسليمة والكل مثل جمرة والكل يقذفها على الثاني حتى كان رئيس الحكومة يعني لما يكلف شخص حتى رئيس البنك المركزي لما يقول له حلنا هذا كان الكل يوخر لأنه مو عارف ولا قادر ومدرك لحجم المشكلة الكبيرة بعدين من الحلول اللي حاولوا يسوونها طبعاً احنا هني قاعد نقرب للغزو العراقي للكويت بعد التحرير في 91 مجلس الامه قرر قانون المديونات الصعبه وهو ان الحكومه تشتري مديونيات الناس اللي ما قدرت تسدد للحين هذه المبالغ ومن ثم تقصدها عليهم.
2: متى كان هذا القرار؟
1: هذا كان في ديسمبر 91 ايوه الكويت الكويت التحرير كان في 26/2/91 هذا كان في ديسمبر 91 القرار طبعا عليه ملاحظات الى اليوم الى اليوم يعني هذا من من اكثر القوانين اللي يعني الكويتين يتذمرون عليها وها لأن هذا يعني حجمه كبير الصندوق الصندوق اصلا تطالع من غزو واصلا ميزانيتك يعني مهلكه وهذا صندوق قيمته 5 مليارات و600 مليون والقانون اللي يبي دور عنه في مثلا الانترنت اسمه قانون المديونيات الصعبه. وهذا انه يشتري المديونيات ومن ثم يقصدها على الاشخاص اللي يعني تورطوا في ازمه المناخ. الى تار... الى سنه 2015 طبعا مرور سنوات وعقود من الزمان على هذه الازمه وشافوا ان الناس هذه خلاص يعني يعني استهلكت في الكامل وما راح تقدر تكمل تدفع اللي عليها ف رضوا بان اذا اذا القضاء وإن يعني يا حكم باعفائهم ان الحكومه ما عندها مشكله أن تقبل اعفائهم من باقي الفلوس وانه خلاص يكون ما عليهم اي مديونيه اللي يسدد 50% من المديونيه اللي عليه. يعني واحد من فرسان المناخ ما مشهوره مقابلاته من اكثر ناس اللي قابلوهم في تشوفونهم في اليوتيوب اللي هو جاسم المطوع ياخذ معونه من الشؤون. يعني مبلغ 300 400 دينار بالشهر فوين بيقدر يدفع مليارات من الدينار لو بيع كم يعني
2: ممنوع انه يدخل في اي
1: تجاره اي ولا ولا وعلى حضر سفر كذلك يعني
2: ظهر بعد مو... هو يعني ممنوع منوعه نعم. في التجارات يعني من وين بيجيب فلوس يسدد
1: بالضبط بالضبط وهذا يعني من حجج مجلس الأمة يوم أقر القانون الأخير لـ 2015 بأن أنا خل أخليهم شوي يعني خلاص ما دام هذا ميؤوس منه خل شوي يتنفس يعني يتاجر يحرك الاقتصاد ولكن يعني أنا أعرف يعني لو بنتكلم الحين أنا قلت أنا ما راح أتكلم خلف الكواليس ولكن ما يقال في خلف الكواليس يعني يمكن بس أذكر هذا الشيء أن كثير من هؤلاء اخفى المبالغ بطريقه او باخرى عن طريق اقاربه او مقربين منه. وبالتالي هو ما عنده فلوس هو مفلس ولكن الثروه موجوده سواء حطها في داخل الكويت ولا في برا الكويت بس ما اشخاص ثانيين.
2: اذا 2015 هي نهايه الازمه، هل ما يزال في اثار الى اليوم هذا
1: المفروض انه ما في المفروض انه ما في على كل هذه الفتره ولكن يعني لو تسالين اي كويتي في مطالبات مثلا في اسقاط القروض وكذي ودائما طيب انا ضد المطالبات هذه دائما يستشهدون في القانون مع المديونيات الصعبه ان ليش عدد محدود من الاشخاص تسببوا في ازمه وانت كافاتهم في 5 مليارات و600 مليون وليش المواطنين ما تسوي معاهم نفس الشيء فانا انا رأيي بان هذا كان خطا ما نبي نسوي خطا ثاني و... الواحد
2: يتحمل يتحمل نتائج فعالة
1: بالضبط،, بالضبط وطبعا هم من حتى هذا قانون المدينات صعبه هم رئيس البنك المركزي السابق مع انه كان طالع وطلع من البنك المركزي من 83 طلع ولكن ايضا كان معارض له لانه كان هو مستشار في مجلس الامه مجلس الامه يبون مستشارين يعني حتى لو كان متقاعد بس يجيبها كمستشار لان النائب ما يفهم كل شيء فيجيب مستشارين من برا هو عارض بشده حتى هذا قانون المدينات الصعبه والغريب ان هذا يعني صوتوا عليه الموافقه جماعيه الا شخص واحد يمكن نائب واحد وما ادري حتى او نائبين يمكن اللي اللي القانون بس مر القانون وتفعل
2: اذا باختصار الازمه ارتفع اسعار النفط كان 70 بعدها بكم سنه ارتفعت زياده الى 40 دولار للبرميل الناس صار معها فلوس صارت تستثمر في اي شيء استثمرت في البورصة الرسميه ارتفعت البورصة الرسميه ارتفعت ارتفعت ارتفعت, ارتفعت الى ما طاحت طاحت صارت فيه تجديدات وتقييدات للادراج للاكتتاب التي للشركات الجديده او ان حتى الشركات الحاليه تصدر اسهم جديده بعدها صارت الناس تبغى طريقة أخرى تستثمر فيها أموالها جابوا افتحوا سوق المناخ سوق المناخ صار كل أحد يدخل فيه من هنا ومن, هنا ومن هنا ومن هنا وصاروا يجيبون شركات من برا عاد الله أعلم شركات صدقية ولا لا ولا وهمية
1: لا ورقية
2: تداول... ايه هو شركات ورق يعني هو بالأخير كان تداول على ورق شيك مكتوب عليه الاستحقاق بعد سنة بعد سنتين يعني بشرط أساسا غير قانوني لين جت وحدة أو واحد وصرفتها في البنك قبل موعدها والناس استوعبت ان اوكي انا اقدر اصرف فلوسي قبل موعدها كل احد صار يحاول يسحب من هنا ويسحب من هنا ويسحب من هنا وينقذ نفسه ويمشي واستمرت الكويت تعالج في الازمه الى 2015
0: صحيح وللاسف
2: نعم. ال- القرارات اللي كانت ظاهره ذيك الايام صارت الناس تاخذها الان كحجج انه وش حيثهم هذوليك عالجتوهم ودفعتوا عنهم مديونياتهم واحنا لا
1: صحيح
2: جميل مشكورين لك استاذ مساعد استمتعنا الله جدا يسرمي. في هذه الحلقه الأزمة سوق المناخ يعني دائما نحسها كذا من 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 قصص الزمان الجميل يعني احنا نشوفها بمسرحيات <تصفيق> ونسمع عنها بسواليف لكن ما كنا نعرف تفاصيلها من ناحيه اقتصاديه على فكره
1: بس يعني انت قلتي مسرحيات ترى طيب عبد الرضا كان م. احد المشاركين الفعالين في ازمه سوق المناخ وكان كاد ان يسجن يعني في بسبه سوق المناخ ايوه وحاشيته ازمه قلبيه بسبه انهيار الازمه
2: الله يرحمه والله يرحم كل من تاذى من هذه الازمه عموما مشكورين جدا على وقتك استاذ مساعد اسعدتنا وشرفتنا فعلاً استمتعنا في هذه الحلقه الله نراكم في حلقات قادمه ومكملين معاكم المسار شكرا لكم